0: ¿Qué te dice la gente por la calle cuando te ve con ese móvil que tiene una cámara retráctil y a la vez giratoria? ¿Cuál, ¿Cuál es la reacción? O sea, me parece, cuando yo lo vi en Milán, estamos hablando del Galaxy A80, y cuando yo lo vi en Milán me pareció un producto súper curioso, súper llamativo, Quedaba por ver un poco el precio, que yo creo que determinaba un poco el juicio del teléfono. Pero lo que es el sistema retráctil me pareció súper curioso y súper llamativo. Eh, no sé si es una buena idea o no, honestamente pues no lo he probado. Pero a ti qué te dice la gente, tú que lo estás probando. ¿Qué te dice la gente cuando te ve que sale esa cámara y que encima gira? <risa> bueno pues eh, yo subí
1: un par de, de boomerangs a Instagram la semana pasada cuando me llegó el teléfono y esa misma tarde quedé con mis amigos. Ajá. Y lo primero que, que, que hicieron fue preguntarme si había, si había llevado el teléfono de, de la cámara. <risa> Y, y sí, estoy ahí un buen rato subiendo y bajando esta cámara Que bueno, para quien no lo sepa es quizá más curiosa todavía Que, que en el resto de cámaras retráctiles que hemos visto Que en la gran mayoría de cámaras retráctiles que hemos visto hasta ahora Porque eh, si otros teléfonos inco- incorporan la cámara retráctil Solo en, en las lentes frontales Solo se oculta y se levanta la cámara selfie En este es una única cámara la que tiene Que es la que está en la parte de atrás, y cuando tú vas a hacer el selfie, se levanta la parte de atrás y esta cámara trasera rota sobre sí misma para quedar quedar de frente, como si fuese la cámara selfie. Entonces, son como dos mecanismos, el de elevar la cámara y el de rotarla. Entonces, es muy curioso de ver porque no es en absoluto común.
0: Eh, Esto me recuerda un poco, hubo un Oppo hace. cinco años quizá, el Oppo N1, si no me equivoco, que ya propuso esto. Yo recuerdo que tenía una cámara giratoria. Y era, creo que no era retráctil, que solo giraba sobre sí. Y a la gente le llamó muchísimo la atención. Lo que pasa es que, claro, Oppo en aquel momento no es Oppo hoy. Oppo hoy es eh, uno de los cinco mayores fabricantes del mundo. En aquel momento, pues bueno, estaban todavía eh, empezando. Y, y me hace, me produce una sensación extraña que esa cosa que veíamos hace cinco años como una especie de experimento, ¿no? de prueba de mercado, ahora ya está llegando a. Bueno, se está expandiendo, ¿no? Porque no solo lo ha hecho Samsung, sino también. Estamos viendo sistemas parecidos por parte de Xiaomi, de, de Vivo, etc. O sea, es algo que... De Oppo también, evidentemente. Es algo que se está como expandiendo. Y hablando de cámaras, vamos a hilar bien un tema con el Ordo Y ya entrando un poco en materia. Esta semana hemos visto el problema de Zoom. De la aplicación eh, de videollamadas, de videoconferencias. Que tenía una vulnerabilidad gravísima que permitía que, pues bueno, que básicamente cualquier persona se uniera... A cualquier videollamada que están manteniendo. No sé Luis, ¿cómo lo ves tú? A mí lo más sorprendente de todo esto no es solo la vulnerabilidad, evidentemente, a mí lo que me sorprende es que haya sido Apple quien haya tenido que salir y decir, eh, o mejor dicho salir y y poner a salvo a sus usuarios en lugar del propio desarrollador que ha tardado como un poco más en reaccionar. Y se supone que el fallo lo sabían desde marzo, pero no han respondido hasta ahora.
1: Sí, es un, es un fallo... Bueno, antes de nada, me gustaría aclarar que estoy utilizando otro teléfono, no porque eh, mi iPhone haya muerto a consecuencia de la beta de iOS 13, aunque está, aunque está al borde.
0: <risa> a todo esto, a todo esto, ¿cómo te va la, la beta? ¿Sigue, ¿Sigue siendo nefasto todo o ya ha mejorado? ¿Cómo está el paciente?
1: Bueno, pues no, no quería yo adelantar demasiados acontecimientos, pero luego voy a subir una captura a Twitter para que veáis el estado actual de mi iPhone, porque eh, desde, lo, desde, desde el pasado sábado o domingo yo empecé a utilizar este teléfono, el Galaxy, este, la semana pasada, entonces el iPhone lo tengo más o menos de lado. Y lo cogí el fin de semana y, bueno, lo que me encontré fue que eh, la, la pantalla principal del iPhone 10 se había puesto eh, completamente en horizontal las aplicaciones estaban todas en horizontal que eso es algo que sí que se puede en el 10s max y en el eh, y en el 7 plus y 8 plus pero que en el 10 no está pero no solo se había puesto en horizontal sino que eh, la barra del dock de abajo las cuatro aplicaciones se habían puesto en vertical sobre ellas mismas en vez de estar en la barra horizontal las cuatro en orden estaban en vertical y una encima de otra y luego todos los iconos de las demás aplicaciones estaban como a un tamaño eh, 100 veces menor que el tamaño que tienen actualmente en la pantalla. Entonces, yo,
0: he que, yo he leído que la beta... Sí, dime. Yo no la he probado aún, yo sigo con, con mi resistencia. Yo he leído que la beta de iOS 13 era un poco inestable. Pero es que lo que te está ocurriendo a ti es como otro nivel. O sea, se te cierra todo, se te jode la pantalla de inicio, los iconos cambian. ¡Ah, mira! <risa> pero me lo está enseñando Luis, eh, el estado del iPhone. Y es que parece iPad iPadOS casi, eso. O sea, y aparte los iconos salen... ¡Madre de la muerte! Sí. <risa> Hay pasos, eh, pero mal. Y, ¿Y reiniciando no se quita ni nada? O sea, ¿sigue así?
1: Sí, supongo que sí. No, no ha reiniciado. Eh, no, no se quita de, de ninguna forma he Yo solo, así que tendré que reiniciar el teléfono. Pero estaba esperando a... Eso ya te digo, como no lo estoy utilizando, voy a dejar constancia en, en Twitter de, de esta maravilla de, que me está ocurriendo y, y luego ya lo reinicio. Pero he de decir que a pesar de que se estaba, de que se ha puesto todo patas arriba, sigue funcionando. Yo luego entro en las aplicaciones y se pone en a vista normal. O sea que el problema
0: es solo la pantalla de inicio, ¿no? Es donde. Sí,
1: y que que, y que no puedo usarlo en vertical porque
0: está en horizontal y y no gira. Madre mía Pero bueno, más allá de eso, oye, es, está bastante bien Madre mía los, los dramas de, de las vetas. Eh, ahora, ahora es cuando me alegro Yo recuerdo hace dos episodios que hablaba contigo y te decía Uf, es que me da me da palo Porque sé que esto, ahora todo el, mismo, todo el mundo dice que funciona más o menos bien Pero ya, me sé, o sea, ya sé cómo funciona esto Dos días, seguro que la gente ya empieza a decir que va mal Y al final tengo que restaurar el iPhone Y al final pierdo el tiempo y, y tal y cual y joder, otra vez se está probando, o sea... Es un... Bueno, no, no un desastre, ¿no? Al fin y al cabo es una beta, es normal que falle. Pero bueno, menos mal que me, que me, que me abstuve, que no, que no di el paso. Y bueno, volviendo... Dime, dime. No instalar la beta de un sistema operativo es jugar en modo fácil, a ¿eh, Nicolás? <risa> a ver, yo... No es que juegue en modo fácil, es que valoro tanto la estabilidad, la privacidad y el buen hacer de Apple que para qué joder un teléfono con una beta cuando funciona genial con iOS 12. Hashtag fanboy. (risa) (risa) No, pero en serio, es lo que me ha dicho. Que al fin y al cabo no no quiero que el móvil me falle cada cinco minutos. Cuando la beta, ya estemos en beta 5, cosas así... Igual ahí sí que me lo planteo ya dar, dar el paso. Y bueno, ahora sí, volviendo a lo de Zoom, la verdad es que es un poco grave todo esto. O sea, quiero decir, no, no es grave porque no es una vulnerabilidad que haya afectado a miles de millones de personas, pero estamos hablando de unos... se estima que unos cuartos millones de personas han estado en riesgo y al fin y al cabo es la webcam. O sea, yo creo que es la junto con el micrófono es la forma... Más, es una de las formas más intrusivas de espiar a una persona y de, y de meterse en su privacidad. Así que a mí me parece bastante grave lo que ha ocurrido en ese sentido.
1: Sí, bueno, ya hablaremos más adelante en el podcast también de otras opciones de espionaje y de intrusión a la privacidad. Pero sí, eh, la verdad es que es un, es un fallo sobre todo particularmente grave que haya ocurrido en el Mac cuando en los últimos meses, de manera muy especial, Apple está reforzando su campaña por la privacidad y por eh, proteger al usuario siempre y además eso que durante no sé durante los últimos años si de algo podían presumir los usuarios de Mac era de no tener que tapar su cámara web con una pegatina porque sabían que nadie les iba a espiar yo de momento mmm, sigo sin hacerlo pero igual hay que empezar a irlo pensando Bueno, en cualquier caso... eh,
0: La foto, supongo que la habréis visto las personas que nos están escuchando y tú, Luis, seguro que sí. La foto de Mark Zuckerberg en su escritorio o en un escritorio de las oficinas de Facebook, supongo que era, con la webcam tapada en un MacBook Pro, Eh, eso ya te deja entrever que, bueno, que aún así no debemos fiarnos demasiado. Dicho esto, comentaba lo del discurso de, de la privacidad de Apple y que es un poco contradictorio, por decirlo así, que ocurra esto. Dos cosas. Uno, esto no es culpa de Apple como tal. O sea, Apple de aquí no ha tenido nada que ver. Es un desarrollador que ha malobrado. Es un desarrollador que eh, hace una aplicación que requiere acceso a la, a la cámara web porque hace videollamadas. Y aprovechando esa confianza del usuario, pues bueno, ha hecho una serie de prácticas que son criticables y que han puesto en riesgo la privacidad del usuario. Y aparte de esto, siguiendo con el discurso de la privacidad de Apple, el hecho de que Apple haya lanzado una actualización silenciosa para todos los Mac que impide a Zoom hacer esto, demuestra lo comprometida que está con con la privacidad y la seguridad de sus equipos y de sus clientes. No sé yo si otras compañías habrían actuado tan rápido. Eh, O sea, si esto hubiera ocurrido en Android, igual los píxeles lo habrían tenido al día siguiente, pero el resto de teléfonos lo mismo habían tardado un mes o dos meses en en recibir la actualización que le pusiera en una posición 100% segura. Así que bueno, aunque evidentemente no es un suceso que, que guste, que guste a los usuarios, que guste a la compañía, que guste a. al ecosistema, por decirlo de alguna forma la reacción de Apple ha sido positiva y la de Zoom no tanto, porque de nuevo, lo que decíamos antes, esto lo sabían supuestamente desde marzo, en marzo se les notificó de este error y no han actuado hasta ahora cuando se ha hecho público, entonces a mí me preocupa un poco esto, la verdad
1: Sí, eh, mi comentario es, no iba especialmente por por parte de de Apple, o que ellos lo hayan hecho mal ni mucho menos, sino simplemente que eh, desde el punto de vista del usuario, perjudica Eh, esa sensación de de 100% eh, privacidad y seguridad que se se ha querido dar. No quiero decir que sea su culpa, pero eh, que en cierta medida puede hacerme ya También te digo, no es un error o un fallo que la gran parte de los usuarios vayan a conocer o vayan a prestar mayor atención, porque ha sido algo que se conoció un día, a los dos días ya estaba solucionado es además con una aplicación concreta así que no, no es no es ni mucho menos lo más grave que le podría haber
0: ocurrido a, a un equipo de, de Apple la verdad es que no y lo que sí es cierto es lo que tú comentabas que bueno igual está de cara al público pues puede dar la sensación de ah el equipo de lo típico no el morbillo las tonterías que es lo que dijimos en el primer episodio que hicimos Luis y yo juntos y yo creo que se repite el morbillo las tonterías de, de la gente de Twitter y la gente en general pues va a decir ah no serán tan seguros los equipos de Apple cuando le ha pasado esto con Zoom. Por eso hacía yo la aclaración esta. No no por el comentario en sí tuyo, sino más que nada porque la gente va a pensar eso. Y por eso, punto número uno, no es culpa de Apple. Punto número dos, Apple ha reaccionado bastante rápido para solucionar el problema de forma completamente independiente a Zoom. O sea, eh, han, han ido ahí muy rápido. Y también han reaccionado muy rápido en Apple con el problema de lo del walkie-talkie en el Apple Watch, que lo han deshabilitado, básicamente... Porque, bueno, no sé si está activo de nuevo, pero bueno, llevaba... Hace como unos días estaba desactivado.
1: Yo creo que no. Miré ayer por la tarde-noche y no estaba estaba
0: todavía. Vale, pues sigue desactivado. Básicamente, un error en una vulnerabilidad barra error en en walkie-talkie permitía acceder, o mejor dicho, escuchar a través de un iPhone ajeno sin su consentimiento. Algo entre comillas, o sea, a lo mejor la metodología es diferente pero el, lo que ocurría era algo entre comillas parecido a lo que pasó hace meses de que si no contestabas una llamada de FaceTime, de repente se activaba y escuchabas aunque no hubieras aceptado la llamada de FaceTime. Es algo entre comillas parecido entre comillas, insisto, porque el proceso es diferente y la forma de operar es diferente y tal. Pero está al fin y al cabo, Walkie Talkie también funciona a través de FaceTime eh, FaceTime Audio, al fin y al cabo Utiliza la misma tecnología eh, Y bueno, básicamente eso, que a través de eh, Había un error en Walkie Talkie que permitía que, que se pudiera escuchar el audio de A través de iPhones ajenos Sin su consentimiento Y Apple pues lo ha reconocido públicamente Y ha desactivado la función hasta que solucionen el error
1: Hazme una confesión, Nico Dime, Si no hubieses saltado la noticia ¿Tú te habrías enterado en algún momento de que Walkie Talkie ya no iba?
0: No Porque, y yo creo que esto es algo generalizado, habrá gente que sí, ¿no? Ahora después seguro que en el canal de Telegram o en Twitter o en algún sitio dices, pues yo utilizo mucho Walkie Talkie y me parece maravilloso, de verdad. Yo Walkie Talkie me parece una idea muy buena y es cierto que en escenarios muy concretos me parece una idea genial, pero Walkie Talkie solo lo he utilizado 10 veces, por decirlo así, los primeros días cuando se lanzó WatchOS 5 y fue para tolear. (risa) <risa> para mandar mensajes a gente de la oficina diciendo tonterías y que le sonara en público eh, en medio de la Apple Watch. Decir a lo mejor, payaso o algo así. Y de repente le sonaba en medio de, de donde sea que estuviera. Para tolear, es para lo único que lo he utilizado. Pero reconozco que tiene muchos usos. ¿eh? O sea, reconozco que, que, se le, que tiene, tiene muchos usos los que se puede eh, exprimir de verdad, no solo para el tolear.
1: Me parece que eh, leía... ¿A quién era? ¿A Nila y Sí. Creo que era Anila y Patel de Diverge que utilizaba la función con su mujer, porque ellos habrán tenido una hija y eh, utilizaba la función Walkie Talkie con su mujer para enviarse un mensaje que era código marrón. Cuando, <risa> bueno, creo que, creo que se entiende. Creo que se entiende, sí. Cuando había que cambiar el pañal, vaya.
0: <risa> bueno, pero eso, eso es mitad funcional, mitad troleo también, ¿sabes? Es como. Eh... No sé, es que a mí el walkie-talkie, de verdad, yo creo que que lo utilizo menos de lo que debería, porque es es una carne de toleo, o sea, es un método de toleo maravilloso. Dicho esto, una cosa, un pequeño matiz respecto a lo de walkie-talkie, Apple asegura que no han identificado ningún caso en el que se haya explotado esta vulnerabilidad, por lo tanto, ningún usuario en principio debería estar preocupado porque le hayan espiado o alguna cosa por el estilo. O sea, no hay ningún problema. Eh, Han detectado la vulnerabilidad antes de que se expanda o antes, mejor dicho, de que alguien la detecte y haga uso de ella. Y también aseguran que que es un poco complicado explotar esta vulnerabilidad. Pero, como ellos dicen, nos tomamos la privacidad y la seguridad de nuestros clientes muy en serio, o algo por el estilo, lo que suelen decir, para llevar a cabo eso que siempre prometen. Han decidido pausarlo, han decidido detener el servicio de hecho si te metes en la página de, del estado de las plataformas de Apple que te dice Apple Pay online Apple no sé qué eh, funciona bien no sé qué si te metes ahí te pone que Walkie Talkie tiene una incidencia y que pues bueno está inactivo temporalmente tú tú lo utilizarías
1: eh, pues imagino que es esas imagino que como tú me, me hablan condicional porque yo no tengo Apple Watch ni creo que lo voy a tener en un futuro próximo pero vamos la función esa en concreto creo que es eso es eh, me, Carne de, de novedad, de usarla porque lo tienes y cuando te acuerdas que lo tienes, que son los primeros días, y pues luego va cayendo en un inevitable desuso hasta que ocurren cosas como esta y te acuerdas otra vez de que tenías la función en la muñeca y no, y no la estabas utilizando.
0: A ver, pero yo veo muchos casos útiles. Te pongo un ejemplo. Tu pareja, no sé quién, va al supermercado a comprar algo y se te olvidó pedirle algo, ¿vale? Y lo típico, que le mandas el mensaje, tiene el iPhone en silencio, lo que sea, y no lee el mensaje. Pues le mandas un golquito que le dices, oye, compra leche, ¿sabes? Y le salta en medio el Apple Watch y va a sonar en medio supermercado, va a ser una situación rara, pero al menos la leche la va a comprar, ¿vale? O sea, va a llegar a casa con la leche. Entonces, hay muchos casos de uso así pequeños en los que yo le veo mucha utilidad, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia completamente diferente y sinceramente creo que todos estos casos de uso, estos momentos de se me están ocurriendo ahora y después no lo utilizaré, o sea, no lo haré. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Bueno, ya vas a tener tarea para todo el día cuando acabamos de grabar
0: el... <risa> el Voy a empezar a mandarle mensajes a Eduardo por el walkie talkie no sé, ya se me ocurrirá que le digo para trolear. No, 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 no le diré nada. Porque de hecho de hecho yo creo que tengo... Bueno, aparte de porque... No le diré nada aparte de porque Walkie Talkie no funciona ahora mismo. Yo creo que lo tengo desactivado en el Apple Watch. Si no me equivoco lo desactivé. Porque era como no lo utilizo para tenga tenerlo encendido ahí. Eh, o sea, desactivé notificaciones, etcétera Y como está un poco inactivo el, el, la aplicación. Así que...
1: Bueno, y hablando de cosas que han eh, ocurrido en los últimos días y algo que ya hablamos eh, de lo que hablamos bastante la semana pasada ...es acerca de los nuevos Macbook Y aquí hay que hacer un par de apuntes muy rápidos, en realidad, de lo de cosillas que, han, eh, que hemos podido saber en los últimos días. Y una de ellas es que el rendimiento del MacBook Pro, si no me equivoco, ha mejorado de manera notable... ...según los primeros resultados de pruebas que se han podido hacer. Me parece que lo comentaste tú en Twitter, además, que te voy poniendo un tuit en plan de... ...por fin, ya era hora.
0: De hecho... Voy a hacer un, una ¿cómo decirlo una aclaración, un statement, no sé cómo decirlo. <risa> eh, el MacBook Pro, o, o mejor dicho, el procesador del MacBook Pro de 1.500 euros, es decir, el básico, el, el, el primero de la gama, ofrece mayores puntuaciones en Geekbench que el Core i7 del MacBook Pro de 15 pulgadas con el que yo trabajo, que es de 2016. Es decir, en tres años, el modelo más económico que, que eso son, cuesta 1500 euros, tiene una, un procesador más potente que el MacBook con el que yo trabajo, que es un MacBook Pro de 15 pulgadas, bastante potente. Y eso me parece, por un lado, extremadamente positivo, porque por fin, o sea, se demuestra que, eh, o mejor dicho, por fin hay un MacBook de entrada muy potente, con quad-core, no hace falta irte a, a, a los precios elevados. Y segundo, se confirma que la diferencia con el MacBook Pro inmediatamente superior, que es el Mapus Pro eh, de unos 2.000 euros, aprox, de 13 pulgadas también. La diferencia en Geekbench es de unos 500 puntos en mononúcleo y de unos 1.500 en multinúcleo. Es decir, pasamos de unos 18.000 aprox a unos 16.500 en multinúcleo y en mononúcleo pasamos de unos 4.000 muchos a unos 4.000 muchos o 5.000 poco a unos 4.000 medios aprox. Entonces, la diferencia es mínima y te estás ahorrando, pues, un precio, o sea, una cantidad de dinero significativa, son 200-300 euros de diferencia, en igualdad de configuración de memoria.
1: Y en relación a esto, algo que ha salido también recientemente y atañe no al MacBook Pro, pero sí al MacBook Air, y es que en determinadas configuraciones, y si bien no en todas, mmm, parece que mmm, la, la velocidad de lectura del disco es algo menor que a la generación anterior. Es yo de todas formas lo tomaría con pinzas porque no son análisis que, que se puedan dar por sentados todavía. Pero eh, según estos, en las versiones de 256 GB de SSD las velocidades caían hasta un 35% más o menos respecto a la anterior generación. Ya digo, de momento yo no lo tomaría como algo especialmente significativo. Sobre todo porque, mm, bueno, más allá de que el usuario medio lo vaya a notar o no que es algo que probablemente, si no te pones a comparar los dos modelos lado a lado, pasando un test, no te vayas a dar cuenta, pero es, de momento es un análisis concreto y habrá que esperar a que, a que salga al mercado y la gente lo pueda tener. Que por cierto, no sé si está ya a la venta, yo sí, creo que sí, ¿no?
0: Están ya, a la venta, están ya a la venta, tanto el Pro como el Air están ya a la venta. De hecho, yo estuve mirando ya la página web, tal, plazos de entrega y tal, y el Pro, por ejemplo, en Madrid lo puedes recoger ya. O sea, si lo compras ahora, lo puedes recoger esta tarde en la tienda, en la Puerta del Sol. O sea que sí, ya se pueden comprar. Y respecto a lo del MacBook yo creo que la clave está en lo que tú decías. Eh, No sé hasta qué punto la gente va a notar esto. O sea, es un movimiento raro, porque es raro que que se monte un SSD. Todo esto suponiendo que el el análisis eh, este y las pruebas estas son completamente ciertas. Entonces, es raro que eh, se monte un componente que es más lento que el modelo anterior. Es más lento, ojo, matiz aquí, es más lento en lectura. En escritura es un poco más rápido. Es como... O sea, en lectura pasa de 2 gigabits por segundo a 1,3, si no me equivoco, 1,4 era. Y en lectura pasa de 0,9 a 1 o 1,1 si no me equivoco. Creo que las cifras son esas. Perdón, en escritura pasa de 0,9 a 1,1. Bueno, dicho esto, yo no sé hasta qué punto la gente va a notar esto porque al fin y al cabo el MacBook Pro no es un equipo destinado para gente que requiera eh, ¿Qué? O sea, perdón, sí, el Air. Sí, sí, perdón. Eh, no sé hasta qué punto va, eh, impacta esto al usuario por dos motivos. Primero, porque el tampoco... O sea, ya es un SSD muy rápido. Y segundo, porque la gente que compra un Air generalmente no, no demanda una potencia increíble en su ordenador. No es persona que trabaja con vídeo, que trabaja con programas como MATLAB, que trabaja con, con programas que demandan muchos recursos. Eh, lo máximo que utilizarán, a lo mejor, en teoría, o el mercado al que va destinado es ofimática, navegación web, un poquito de Photoshop, quizá, tal. Entonces no sé hasta qué punto ese tipo de personas van a notar la diferencia en SSD. Dicho esto, es un movimiento raro que hayan hecho esto. Y habrá que ver cómo evoluciona tal, pero vamos, que de todas formas es lo que dices. No sé hasta qué punto la gente va a notar esa esa diferencia.
1: Hubo sorpresa ayer, no sé si te enteraste, me estaba acordando ahora, de que durante unos, unos minutos, yo creo que no llegó ni a la hora, en la Apple Store Online estuvo caída. O sea, bueno, estuvo caída. Estuvo mostrando la pantalla de mantenimiento, que es la que ponen cuando que es la que la cuando van a renovar parte del catálogo y están metiendo nuevos
0: productos. Luego no era nada. Igual han cambiado otra vez el icono del Mac Pro y han vuelto a poner el rallador de queso.
1: ¡Ostras! Pues no lo he mirado.
0: <risa> ¿Te imaginas qué es eso? Eh, vamos a comprobarlo por los Loles ya, porque ¿por qué porque, porque no? Lo vamos a hacer. Apple.com, Mac... No, no, está el del lateral del Mac Pro. Está el mismo. Nada, sería mantenimiento. Actualizarían cualquier cosa menor, pero bueno. Porque la hora a la que lo hicieron también era un poco raro. Sí, era un poco poco extraño. Normalmente normalmente actualizan a primera hora de la mañana en Estados Unidos, sobre todo, suele ser California, si no me equivoco, hora de California, ¿no? Eh, Suelen actualizar a, a eso, ¿no? Que aquí en España, por ejemplo, es mediodía, en México. Si no me equivoco, es también. Sí, en México también, a primera hora de la mañana, a primeras horas de la mañana, aquí es mediodía. Y solían hacerlo sobre esa hora. Eh, así que, y ayer fue. Era por la noche aquí en España y por la tarde barra mediodía en, en México, en California. O sea, era una hora un poco rara para actualizarlo. Así que. Pues,
1: Después de nuestro episodio de rumores de, de la semana pasada, que fueron básicamente pues comentar los nuevos Macu. Y una pila ingente de, de nuevas informaciones que llegaban Ajá. desde desde el mercado asiático, esta semana no iba a ser menos, no va a ser tanto como la anterior, pero sí que hay uno que me llama especialmente la atención, que supongo que ya habrás visto, y es el que se refiere a eh, Face ID en el iPhone y eh, su incierto futuro, por decirlo de alguna manera. Y bueno, básicamente a lo que se refiere esta información es que Face ID, la identificación facial con la que cuentan los iPhone actualmente, comenzará a a desaparecer de manera gradual a partir del próximo año, a partir de 2020, y lo hará completamente en 2021. No sé qué opinas de esto.
0: A ver, yo creo que en, en un principio, cuando Apple puso el notch, y yo creo que esto es evidente un poco, el objetivo final es que el notch no esté ahí. O sea, el objetivo final es que eh, el iPhone sea 100% pantalla. Pero que claro, para meter Face ID y, y para tal, pues tuvieron que poner el notch. Entonces, me cuadra que en algún momento Apple retira el notch y expanda eh, la pantalla hasta el borde al, al máximo. Eso me cuadra perfectamente. Y la ventana de 2020 barra 2021 también me cuadra porque ya estamos viendo cómo los fabricantes empiezan a meter cámaras debajo de las pantallas, los sensores de huella ya lo hemos visto que están debajo de las pantallas, aunque eso en el caso de Apple no es problema. Entonces, si a esa tecnología de, de meter cosas debajo de la pantalla, de meter cámaras y sensores debajo de la pantalla, le das un par de años para que madure la tecnología y para que Apple pueda meter Face ID, que es un poco más complejo, es un sistema un poco más complejo, para que pueda meterlo debajo de la misma pantalla, pues temporalmente me cuadra y, y conceptualmente también. No sé si finalmente ocurrirá o no, pero... Tiene sentido, ¿no? Que en 2021 ocurra esto. Dicho esto, ¿a mí que me parece? Sinceramente, eh, creo que es el paso que tienen que dar, pero es que a mí el notch a día de hoy no me molesta. O sea, ¿cómo decirlo? Evidentemente, si quieres, lo lo ideal es que el notch no esté y que sea todo pantalla. Eso es lo ideal. Pero hasta entonces está este afán por cámaras retráctiles, por pantallas perforadas, por notch de gota... Lo comenté en la review del Galaxy S10, no creo que haya una solución mejor o peor que otra, cada una tiene sus pros y sus contras, evidentemente, y vamos a tener que convivir con ellas hasta que finalmente se puedan meter las cosas debajo de la pantalla, que es como está ocurriendo. Así que bueno, sin enrollarme más, eh, que me parece bien que esto ocurra en algún momento determinado, pero que tampoco creo que sea ningún drama tener que esperar un año o dos años más hasta que esto ocurra. Lo
1: curioso de, de esta información, que la publican paral- paralelamente dos, dos medios de análisis, era que o sea, no, no daban por hecho que Apple fuese a integrar los sensores de Face ID debajo de la pantalla, sino que iba a optar por un sensor de huellas integrado bajo el panel, como el que estamos viendo en muchos teléfonos. Um, y esto a mí me crea un conflicto importante, porque si bien... Como decías, me gustaría ver un teléfono todo pantalla, aunque el notch para nada me molesta. Prefiero que el notch se mantenga más tiempo y seguir con tanto con Face ID como como vía de, de autenticación a que el notch se desaparezca del iPhone y en su lugar pongan un lector de huellas incluido en la pantalla que yo considero que es menos... No sé si menos útil, pero en cierto modo sí me genera más fricción, yo creo, que es la palabra. Eh, Face ID es un sistema súper bueno a la hora de poder acceder a a tu iPhone sin tener que realizar ninguna acción, más que deslizar hacia arriba para para acceder a, a la pantalla principal, y... El lector de huellas en la pantalla, a menos que eh, esté incluido en toda la superficie de la pantalla, requiere una una interacción muy concreta de de poner el dedo en una zona específica de la pantalla. Por eso, eh, no sé... Partiendo de que es muy pronto todavía para poder eh, aventurar los pasos de Apple en un futuro, no sé yo si termino de ver un iPhone sin notch, es decir, con la cámara integrada bajo la pantalla, que en teoría es algo que se puede hacer porque como bien has dicho ya hemos visto en, 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 en algunos fabricantes de manera preliminar todavía eso sí, no hay ningún modelo en el mercado con esta tecnología pero parece más fácil incluir eh, solo la cámara bajo la pantalla que quizá incluir todos los sensores que intervienen en el proceso de, de identificación de Face ID que es mucho más complejo que una, que una óptica de una cámara lo dicho, no sé yo si este futuro eh, me convence
0: demasiado, a ver yo aquí tengo dos cosas que comentar. La primera es, respecto al notch y a, a, a la inclusión de Face ID bajo la pantalla. Con todo el discursito que dije antes, lo que quería dejar, o sea, lo que quería dar a entender es que prefiero seguir con el notch a que se hagan las cosas mal. ¿Me explico? Uh-huh. Pref- no me importa esperar, a mí personalmente, no me importa esperar dos, tres años con el notch, que el iPhone siga avanzando en otros terrenos. Y que cuando se quite el notch sea porque realmente todo funciona bien. Porque Apple normalmente lo hace, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no me supone ningún drama tener el notch ahí durante dos años más. Eso por un lado. Y por otro lado, sobre la inclusión del lector de huellas bajo la pantalla. Es algo que ha estado en el aire durante mucho tiempo. Esta mañana estaba yo pensando en el tema, en cómo un lector de huellas podría ser mejor que Face ID. Un lector de huellas bajo la pantalla podría ser mejor que Face ID. Y se me ocurre una idea, que no sé si es posible hacerla una realidad, no sé si ni siquiera está en laboratorio, no sé. Pero sí es una idea que podría coexistir con Face ID o que podría reemplazar a Face ID sin sacrificar la naturalidad y la invisibilidad del proceso. Imagínate, por ejemplo, la aplicación de tu banco, ¿vale? Tienes un iPhone con lectores de huella por toda la pantalla, que pulse donde pulses va a identificar tu huella dactilar Imagínate... O sea, tú cuando ahora abres Face ID, lo bueno de Face ID es que tú abres la aplicación de tu banco y sin que tú toques nada, directamente se encienden los sensores, te identifican y carga. Y directamente entras en el banco y ya ves tus cuentas y tal. Imagínate que ese mismo proceso ocurre en el momento en el que tú presionas el icono. Cuando tú presionas el icono, ya está leyendo tu huella. ¿Me explico? En el momento en el que tú tocas la pantalla para abrir el icono de de tu banco, o sea, para para abrir la app de tu banco, en ese momento en el que presionas, el el iPhone ya está leyendo tu huella. Y entonces cuando abre la app, o mejor dicho, la app se abre en función de si ha ha reconocido tu huella o si no ha reconocido. Lo mismo, a la hora de deslizar para para llegar a la pantalla principal, en el momento en el que tú pulsas y deslizas para eh, para abrir la pantalla principal, si en el momento en el que tú estás pulsando y deslizando te está ya reconociendo la huella, sería prácticamente tan invisible como Face ID a día de hoy. Es una cosa que probablemente sea difícil de materializar, que no sé si ocurrirá, e igual es una paranoia mía que me ha montado la cabeza, pero es la única forma que a mí se me ocurre de que un lector de huellas sea tan invisible y se integre tan bien con la metodología natural, o sea, con, con el uso natural de un producto, como lo hace ahora Face ID. Que ojo, Face ID no es perfecto, ¿eh? Face ID hay veces que, que no te reconoce bien, es cierto que el algoritmo aprende mucho y que cada vez ha ido mejor, y con iOS 13 se supone que es aún más rápido. Pero bueno, aún así no es perfecto. Digamos que está el 90-95% de perfección.
1: Si instalas la beta puedes comprobarlo.
0: <ríe> eso es una indirecta para que me cargue el iPhone, ¿no? Para que me la instale y a los cinco días volvamos a este podcast y diga que no le hagáis caso nunca más a Luis porque me ha jodido el iPhone y la vida durante una semana. Eh, bueno, volviendo a mi, turra, a mi turra reflexiva. Eso, yo creo que esa es la única forma que se me ocurre de que un sensor de huellas dactilares pueda tener sentido en un iPhone después de haber dado el paso a Face ID, que es algo súper invisible y que no genera apenas fricción. Eso, o que los dos mecanismos convivan en un iPhone, que tampoco sé si eso tiene mucho sentido, pero bueno, es que es lo que tú decías también, estamos hablando de un iPhone de 2020-2021. O sea, todavía no hemos visto el de 2019 y ya estamos viendo el de 2020-2021. O sea, ya estamos hablando de ellos dos. Entonces, bueno, cualquier cosa que digamos, yo siempre lo digo, es suposición, es, es imaginación nuestra también, es mezcla de rumores y al final será cierto solo un porcentaje.
1: Sí, yo creo que el paso el paso lógico que, que veremos eh, el año que viene, que en cierto modo me extraña... Que no hayamos visto este, al menos en los modelos más premium, es reducir el, el tamaño del notch para que ocupe un menor porcentaje de la pantalla simplemente manteniendo Face ID y luego ya, pues sí, pensar en, 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 cómo, en cómo poder eliminarlo por completo. Será interesante ver cómo está el mercado de, del resto de fabricantes entonces y qué es lo que ocurre porque, eh, bueno, creo que está, quedó muy claro ya con el lanzamiento del iPhone 10, que fue el, el, la inclusión del notch. Fue fuente de inspiración para el resto de la industria de la telefonía. En, a los 2-3 meses del, del lanzamiento del iPhone, ya había un montón de modelos de otros fabricantes con un notch de. de, de proporciones similares, aunque no tuviese un, un, un reconocimiento facial, ni por asomo tan. tan complejo como el del iPhone. Entonces, será, será interesante ver hacia dónde va Apple en. en 2-3 en años y, y ver cómo reacciona la industria si es que no está. Eh, allí ya porque eso hay otros fabricantes que ya sabemos que están trabajando para hacer eh, sus teléfonos completamente todo pantalla ahora sí por fin todo pantalla aunque y esto es algo que me, a mí me irrita bastante el llamar a los teléfonos todo pantalla ahora aunque el, aunque escondan la cámara frontal en el marco y o sea y tú digas vale es todo pantalla no es todo pantalla porque eh, absolutamente todos los teléfonos de android siguen teniendo abajo una barbilla que,
0: que hace el marco inferior más grande que, que el resto. Sí, dicho esto, es cierto que la han ido reduciendo. Sí. Y las imágenes filtradas del Note 7, perdón, Note 7, Note 10 que se presenta el 7 de agosto, el Note 7 Dep, se fue el que explotaba. Bueno, las imágenes filtradas del Note 10 parece que la barbilla es bastante más delgada que en modelos anteriores de la marca, así que bueno, parece que poco a poco están avanzando, pero me sorprende que solo Apple haya sabido, no tanto quitarla, sino ocultarla porque la clave del, del iPhone 10 y de que no tenga barbilla y de que todos los bordes sean simétricos en grosor, o sea, perdón sean eh, homogéneos en grosor es que ellos ocultan parte de la pantalla bajo la propia pantalla, por eso Llega un poco, un poco más hasta el borde y se mantiene esa homogeneidad. Entonces, bueno, que los fabricantes Android ya estén dando esos pasos, no sé si ocultando o simplemente reduciendo el tamaño eh, de la barbilla, pues, bueno, es positivo. Pero sí, es lo que tú dices, que muchos hablan de todo pantalla y después tienes una barbilla más grande ahí que, que Quagmire, ¿no? <risa> eh... <risa> pero sí, eh, bueno, pero es el día a día. Y bueno, siguiendo con rumores, hay un rumor, bueno, rumor, es que cuando es Gurman no es preciso hablar de rumor, porque Gurman es como que tiene acceso a, a medio Silicon Valley. <risa> eh, no sé si a medio Silicon Valley o a la mitad de, la, de las factorias de producción, pero bueno, que estarán en China, en India, o donde sea, dependiendo del fabricante. Entonces, bueno, tiene acceso y hay un rumor que dice, eh, o mejor dicho, ha publicado una información, que dice que Amazon está preparando un altavoz, de un altavoz inteligente de la gama eco, evidentemente, de altas prestaciones, de gran calidad de sonido, cuyo objetivo es competir con el HomePod de Apple. Que recordemos que el HomePod de Apple cuesta más de... Bueno, no sé si ahora... Creo que ahora lo han rebajado y está en 299 dólares, como estoy igual eh, montando una paranoia en la cabeza. Sí,
1: lo rebajaron hace poco, no sé exactamente la cifra, pero sí lo rebajaron.
0: Pues eso, creo que son 299 dólares y 329 euros en España, si no me equivoco. O aproximadamente, ronda esa ventana, entre 300 y 350 dólares barra euros. Y entonces pues la idea sería lanzar un altavoz inteligente destinado a competir con eh, el HomePod, con una calidad de audio muy superior. No sé, a ver, también leí que por lo visto Amazon está perdiendo un poquito de cuota de mercado en el mercado premium de los altavoces. Yo creo que ahí tienen más peso empresas como Apple, quizás, como Sonos, y entonces yo creo que Amazon quiere meterse ahí y decir, oye, nosotros también somos capaces de hacer algo. Y encima tenemos a Alexa, que funciona muy bien, aunque después lo sepa todo sobre ti y guarde las conversaciones. <risa> eh, me hace gracia porque yo digo esto, pero yo tengo una Alexa en casa. Eh, lo tengo desenchufado, eso sí. Y también tengo Google Home, que... y eso no están desenchufados desenchufado, eso es, tan, eso es tan enchufado. Y me genera un poco de conflicto el tema de la privacidad teniendo esos dispositivos por toda casa. Pero bueno, volviendo al rumor de, de Amazon. Eh, no sé qué opinas tú, Luis, de que Apple, o sea, perdón, de que Amazon quiera meterse en ese segmento que parecía de momento limitado pues, a Apple y a otras compañías más, de, de más especialistas en audio, ¿no?
1: Creo que es un movimiento muy lógico por parte de Amazon, que me extraña que no hayan hecho ya. Porque, como dices, juegan en cierta medida... Sí que es verdad que hay, eh, hay ciertas opciones para el mercado premium de, de, de altavoces inteligentes. Está el HomePod, está el Google Home Max, están los Sonos.
0: Bueno, pero el Google Home Max... O sea, sí, se supone que es el equivalente, pero joder, suena peor que el HomePod. De hecho, recuerdo cuando sacaron el HomePod, ni la iPad en la review, la review que hizo de, del HomePod en Diverge, hicieron una comparativa con varios altavoces y salía el Google Home Max. Y, joder, sonaba peor que el HomePod, claramente. Pero bueno, sí, se supone que es el equivalente. Te dejo continuar.
1: (risa) No, iba a decir eso que me extraña que no lo hayan hecho ya, teniendo en cuenta lo Proclive que es Amazon a lanzar diferentes dispositivos, sobre todo en los los tiempos recientes, a poner a la venta una gran variedad de dispositivos de de todos los tamaños, colores, eh, formas, especialmente en el segmento de los los altavoces inteligentes. Hemos visto el Echo, el Echo Dot, el Echo Plus, el Echo Show, la otra versión reducida del Echo Show y alguno más que me estaré dejando seguro. Entonces, no, no tener una opción específicamente destinada al público que quiere simplemente un sonido mejor parecía un poco raro que no estuviese ya. Eh, Actualmente la la opción más, más enfocada al audio que tienen en sus altavoces es el Echo Plus Y eh, acompañado de un subwoofer, me parece que lo puedes meter también. Entonces, eso, eh, teniendo en cuenta que Amazon tiene, eh, con con los altavoces inteligentes, tiene una cuota de mercado increíble en Estados Unidos. Es el principal mercado suyo. Aunque es verdad que sí que ha reducido un poco la cuota. eh, Según los los últimos datos, 2018 estaban más o menos en un 70% de la cuota de mercado, que es una barbaridad, y en 2019 andan en un 60% más o menos. en en favor de Google, que ha sido la que ha aumentado más margen, pues eso, eh, yo creo que es un paso bastante lógico y y, y creo que aquí lo interesante de esto es no tanto que vayan a sacar un un dispositivo que, como digo, me parece parece lo más normal del mundo, sino cómo puede afectar al resto de la industria de fabricantes. ¿Por qué? Hasta ahora pues eso, había opciones como quitamos el el Google Home Max, dejamos a los Sonos y al HomePod como estandartes en lo que a audio se refiere, con funciones inteligentes añadidas. ¿Cómo puede afectar esto a Sonos y y al HomePod cuyas ventas, eh, pues en el caso de Sonos, no son especialmente bollantes al nivel de que se pueda comparar con una empresa como Amazon? Apple, que sí que se puede comparar eh, en términos de empresa, digamos, de relevancia, con una empresa también importante como es Amazon, el HomePod no le ha dado un resultado particularmente bueno en el mercado. Más allá de las unidades vendidas, que no se sabe exactamente cuántas son, porque no no es un número que Apple facilite, la cuota de mercado eh, debe estar en torno a un 3-4% en Estados Unidos y eh, la prueba de que no está funcionando como como ellos querían es el, el, la reducción de precios estas que vimos hace, no sé cuándo ha sido, hace un par de meses. Apple nunca suele rebajar el precio de uno de sus productos antes del lanzamiento de, de, de una renovación. Y, y en el caso del HomePod me parece que deja claro que las ventas no, 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 no diría yo decepcionantes, pero sí que igual han sido mm, inferiores de lo que Apple se esperaba cuando pensó en comercializar un altavoz eh, enfocado al público premium.
0: Yo aquí veo dos cosas. Parece que siempre estructuro mis respuestas, pero es que es la verdad. Amazon, si Amazon lo hace muy bien, puede meterse en el mercado premium en el que solo están, pues eso, el HomePod, eh, Sonos, etcétera. Pero también tenemos que tener en cuenta que los altavoces de la competencia, es decir, Sonos, Harman Kardon, JBL, etcétera, 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 están cada vez son más inteligentes, integran Google Home, integran Alexa, etc. Se, se son compatibles con HomeKit, o, perdón, con AirPlay, etcétera. Entonces, quiero decir con esto, aunque Amazon se meta y lo haga bien, va a haber gente que va a seguir comprando los altavoces de la competencia, bien porque tiene un sistema. Me pongo un ejemplo. Quien tiene eh, toda la casa repleta de Sonos, probablemente compre un Sonos One, si quieres un altavoz inteligente, en lugar de comprar el altavoz de Amazon de turno, porque entonces ya no es compatible con el resto del sistema que tiene en casa. Y aparte, es un segmento muy complejo en el que tienes que hacerlo muy bien para atraer a los clientes. Dicho esto, y ahora pasamos al tema del HomePod. El tema del HomePod son dos cosas principales. Uno, que Siri pues, no está ahí, o sea, no es malo, no es terrible, como mucha gente lo pinta pero claramente es inferior a, a Google Home y Alexa. Y, y yo tengo ganas de que llegue esa Developers Conference o ese evento de Apple en el que digan, oye, mira, que hemos hecho todo esto con Siri y que ahora Siri es maravillosamente increíble. Pero hasta entonces, pues, pues el, el HomePod por la parte inteligente está un poco cojo. Por la parte de sonido, probablemente sea de los mejores altavoces que hay en, en su rango de precio Y de hecho, hubo muchas críticas que situaban al HomePod por delante de empresas muy establecidas en el mercado y en esos segmentos de precios en audio. Entonces, si unes que es un altavoz un poquito más caro de lo normal y que la gente por lo general no tiene, no presta atención a la calidad de audio, es decir, la gente va por la calle con, con los auriculares que está da el móvil, ¿me explico? O sea, muy poca gente presta atención a comprarse unos, unos auriculares más caros, o, o unos auriculares con noise canceling o qué sé yo, lo que sea, ¿no? O tiene unos altavoces en casa buenos, bien configurados. O sea, al fin y al cabo son una porción pequeña. Y el HomePod encaja en esa porción pequeña. En esa porción de personas que están dispuestas a gastarse 300 euros o más en un altavoz inteligente, en un altavoz que suena muy bien y que además es inteligente. ¿Vale? Entonces, que Amazon se quiera meter ahí? Pues me parece interesante que se quiera meter ahí porque al fin y al cabo un segmento que no tienen cubierto. Pero yo creo que eso va a ser más una demostración de, oye, somos Amazon, tenemos este nicho cubierto. Si quieres tener un hogar eh, conectado con Alexa, que suena increíble, tenemos esto. Más que una vía importante de negocio para la compañía. Porque al fin y al cabo es un mercado de momento y actualmente minoritario. No sé si en el futuro cambiará. Pero de momento es minoritario. Porque la gente, lo que digo, no invierte con, con frecuencia 300 euros en un altavoz. Eh, lo máximo que la gente puede invertir es una barra de sonido para su salón... O en un home cinema o algo equivalente. Pero los altavoces es algo que, que solo le importan a, a un nicho determinado.
1: Y ya que nos gusta hablar tantísimo de futuro, Homepod en el futuro. ¿Qué pasa con Homepod? Se renueva, va a haber un Homepod mini, como ya se habló. El año pasado me acuerdo que se habló muchísimo antes de la WWDC de que iba a haber un Homepod mini. No lo hubo, ni, ni, ni ha vuelto a ver rastro de, de, que lo, de que hubiese existido siquiera. ¿Qué pasa con el HomePod?
0: Eh, a ver, yo creo que el HomePod a corto plazo no lo van a renovar porque el HomePod al fin y al cabo es un altavoz que suena muy bien, tiene un chip A8 si no me equivoco, que para lo que hace el HomePod en principio es suficiente entonces, o Apple tiene unos, unos planes súper ambiciosos para el HomePod, rollo, ahora de repente el HomePod es un, un ordenador en tu casa eh, que hace yo qué sé, maravillas Igual le ponen ruedas, <ríe> como al Mac Pro, ¿no?
1: No, pero eh, para que te vaya siguiendo por casa, el solo. Ah,
0: rollo, rollo mascota, ¿no? Que te va claro. siguiendo y te va y te va poniendo música por todas partes. Oye, pues eso sería interesante, ¿eh? que te vaya siguiendo. No, porque yo por ejemplo muchas veces, bueno, vamos allá, ya, ya de perdidos al río. Yo muchas veces me pongo a limpiar por casa y yo tengo altavoces por toda la casa, pero sí es cierto que hay algunos puntos de la casa en los que no me entero bien de la música. No vivo en una mansión, ni mucho menos, pero, por ejemplo, en el baño no tengo altavoz, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor estoy limpiando el baño y no me llega el sonido y, y como que la música la escucho un poco floja. Pues bueno, un HomePod con ruedas que me siguiera sería maravilloso. Y ahora, ya dejando la gelipollez a un lado, entonces, yo no veo que vaya a haber un homepot nuevo a corto plazo. Ni con ruedas ni sin ruedas. Y sin ruedas. Lo que sí que me cuadraría más, más que nada por diversificar estrategias, es que en algún punto haya un HomePod más económico. Porque si de verdad quieren que el HomePod sea una nueva línea de negocio, más allá de algo anecdótico, y quieren que esto sea algo más de masa, pues van a tener que hacerlo. Va a ser difícil convencer a la gente de que invierta 350 euros en en un HomePod. No estoy diciendo que que se tengan que meter en en los 40-50 euros barra dólares de los Google Home Mini. Pero a lo mejor uno de 100, 150 sí que le podría venir bien a Apple si lo que quieren es aumentar masa de de usuarios en esa vía de negocio. No sé tú qué opinas del tema.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que eh, cuando se trata de llegar al gran público es eh, es necesario no solo tener varias opciones, sino tener opciones económicas para aquellos que no no tienen como prioridad una calidad de sonido eh, excelsa. Pero eh, de momento no hay ninguna pista que nos invite a pensar que eso puede ocurrir. También es verdad que al ser el producto un... el HomePod, al ser un producto no, no de los mayoritarios, ni de los prioritarios, ni de los que quizás es- se puedan lle- llevar a-, a una producción a gran escala con mucha antelación ni nada, podría ser que eh, de enterarnos nos enterásemos poco tiempo antes de que fuese anunciado de forma oficial. En cualquier caso, Apple está extendiendo de manera efectiva durante los últimos años el segmento del audio Primero, ya si nos vamos muy atrás, con la compra de, de bits, luego con, el, con los AirPods y luego con el HomePod. Se rumorea que van a sacar unos auriculares de diadema más pronto que tarde. Pues dentro de todo este marco me encajaría también que la línea del HomePod
0: extendiese sus horizontes un poquito más. Dicho esto, una cosita. A ver, el argumento de compra del HomePod, el principal, es la calidad de audio, no es la parte inteligente. Porque la parte inteligente, como ya hemos dicho, pues Siri está un poco por detrás del resto. Entonces, si lanzasen un HomePod mini barra económico o un HomePod XR, yo que sé cómo llamarlo, ¿cuál sería el argumento de venta de ese producto? Porque evidentemente la calidad de audio no sería tan buena como la del HomePod, porque es un equipo más económico eh, que tendrá peores componentes. Pero la parte inteligente tampoco sería el argumento de venta de SaltaVoz. ¿Cuál sería entonces... Salvo que Siri de repente se convierta en increíble, ¿no? Pero si Siri está como está ahora, ¿cuál es el argumento de venta de ese HomePod? Porque es un equipo que suena bien, evidentemente suena bien, porque Apple ha apostado por esa línea, pero no suena tan bien como el HomePod, por lo tanto no atraes a los puristas del audio, por decirlo así, y tampoco es tan inteligente como Google Home y Alexa, por lo tanto te quedas como en tierra de nadie, ¿me explico? O sea, está vendiendo un equipo de 100, 150 euros, por decir algo, o 200 incluso que no suena tan bien como para atraer a los amantes de la fidelidad de audio y que tampoco es tan inteligente como para atraer a la gente que quiere eh, convertirlo en en el epicentro domótico de su casa y en el el epicentro al que consultarle cosas y tal. Entonces, sí es cierto que eh, sin un Siri competente, un Pod Mini creo que se queda un poco descolgadete eh, a la hora de de tener argumentos de venta. Y yo creo que igual por eso Apple apostó por un HomePod con muy buena calidad de audio. Aparte de porque ellos creen en la calidad de audio. Yo creo que apostaron por eso porque saben que es el único aspecto en el que pueden diferenciarse sin problemas del resto, mientras Siri continúa evolucionando.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, si hablamos de diferenciación, está claro que el el HomePod eh, como lo conocemos ahora es, 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 es o era la vía adecuada. Pero también es verdad que aunque Siri no sea el, el no va más de los asistentes virtuales, la mayoría de la gente tampoco utiliza nada más allá de oye Siri ponme esta lista de reproducción, oye Siri ponme música de tal, oye Siri apaga la luz. Son comandos bastante sencillos que los haces, los haces con Siri pero es que son los mismos que tú eh, repites con Google Home y con Alexa. La mayoría de las veces son comandos así, más allá de que luego te puedan seguir la conversación o, o tengan un discurso más elaborado. Yo creo que... Hay mucha gente que controla su, su hogar inteligente desde el desde Siri en el iPhone. simplemente. Entonces... Sí, eso es cierto.
0: Pero aún así hay ciertas cosas en las que eh, Siri no está al mismo nivel. Te pongo un ejemplo, control de televisión. Y esto, esto lo hablaba con Eduardo hace tiempo, por ejemplo. De, no sé si se puede ahora, pero en aquel momento no se podía. Eh, tú no podías decirle al HomePod que hiciera algo en el Apple TV, por ejemplo. Lo cual es una limitación absurda. O sea, porque son dos dispositivos de Apple que se pueden comunicar sin problemas. Tú no podías decirle al HomePod, pon esto en Netflix en el Apple TV. No podías. En cambio, yo con el Google Home sí puedo hacerlo. Le digo, no sé qué. De hecho, lo hago todos los días. Ponme Stranger Things en el, en el salón, en la televisión del salón. Y enciende la tele y lo pone. ¿Me explico? Uh-huh. Eh, ese tipo de cosas menores son en las que Siri todavía no está ahí. Y yo a Siri muchas veces le digo, ponme esta canción y no la entiende o me pone una canción que no es... O me pone un álbum en lugar de una canción, o me pone otro artista, o me pone una versión, o me pone un remix. o En cambio a Google Home le digo, pon esto, y a la primera sabe lo que le estoy pidiendo. Entonces, sí es cierto que hay muchos comandos que puedes hacer con Siri, que los puedes hacer ahora mismo desde el iPhone, pero hay muchas cosas pequeñas que igual las puedes hacer con Siri, pero no funcionan tan bien como con Google Home y Alexa. Entonces, por eso digo que, que eso que tiene que evolucionar, más allá de las capacidades, también tiene que evolucionar en, en la perfección del funcionamiento, ¿no? En, en que en que no me frustre, porque si yo le digo tres veces al altavoz, hace esto y no me entiende, al final acabo desistiendo y acabo cogiendo el iPhone y lo hago yo, ¿me entiendes? con el Google Home en el 95% de las veces o en el 99% de las veces que yo le digo algo al Google Home, me entiende y hace lo que yo quiero le digo eso, ponme Stranger Things en el salón, apaga la música del dormitorio y lo puedo hacer todo con mucha con mucha facilidad y y no no me frustro y con Siri hay veces que sí que me pasa eso con Siri en el iPhone Eh, Le digo ponme esta canción y de hecho Eduardo y yo aquí hicimos una prueba con el HomePod y había veces que le pedíamos una canción y no la reconocía o o ponía otra cosa. En cambio el Google Home se lo decías y lo ponía al instante. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que yo creo que tienen que que mejorar y imagino que llegarán porque evidentemente Siri poco a poco va a ser un, un producto... O sea, ya es un producto importante, pero poco a poco va a ir ganando relevancia en la compañía.
1: Bueno, pues estamos llegando ya a la hora de de episodio, que es un poco el el tiempo que yo creo que los oyentes nos pueden soportar como máximo escuchándonos hablar seguido a los dos. Off topic total antes de, de acabar. ¿Has visto entonces Stranger Things, la nueva temporada?
0: No, voy a ser sincero. Intenté ver, cuando Stranger Things empezó en su día, intenté verlo, ¿vale? Y me quedé por el quinto o el sexto episodio de la primera temporada. Y ahora con el boom de la tercera, digo, vale, es una buena oportunidad para empezar a ver eh, Stranger Things y ya ponerme al día. Y en esas estamos, eh, empezando de nuevo la primera temporada. Bueno, más vale tarde que nunca. <risa> pues sí.
1: Pues eh, nada, eh, yo creo que esto esto ha sido todo por hoy. Eh, menos
0: mal mal que dijimos antes de empezar el podcast dijimos uy, este podcast igual se nos queda un poco corto pero es que al final somos unos turras o sea, (risa) nos hemos vuelto a plantar en la hora, aquí hablando hablando de de cómo limpio el baño con la música eh, en fin pero bueno, eh, espero que al menos haya sido amable, eh, o sea, que haya sido agradable mejor dicho, y que nuestros iba a decir lectores, la costumbre y que nuestros oyentes no se desuscriban ni nos digan, oye, ¿qué mierda es esta? no sé qué estáis diciendo bueno, hay, hay alguno ya por ahí que se está quejando de
1: tus insultos
0: bueno, bueno, a ver, ojo
1: aunque he de decir eh, que ¿Sí? ha, ha habido bastante moderación a mi juicio
0: <risa> a ver, he de decir, punto uno me estoy moderando mucho, o sea, no, no digo nada punto dos, tampoco me paso el día insultando que es que ahora, ahora la gente va a pensar joder, Nico, va por la calle en lugar de decir hola, dice, hola, gilipollas ¿sabes? No, no. No, no es así tampoco. El Punto número uno. Bueno, al fin y al cabo, es también un poco darle salseo y de, y de gracia al podcast, ¿no? También el, ese tipo de cosas. Pero vamos, que si queréis que, claro. que insultemos, pues yo también le digo a Luis que insulte, insultamos aquí y nos pasamos el podcast. No, no, no creo no creo honestamente que sea lo que tenemos que hacer. Alguno de vez en cuando caerá, cuando se lo merezca la gente, pero, pero no, no, no es la idea y tampoco me paso el día insultando por la calle. Bueno, pues
1: con esta promesa hacia los futuros insultos por parte de Nicolás, nos vamos a despedir hoy. Eh, Como siempre, nos podéis seguir en Podcast en Twitter. Podéis uniros a nuestra comunidad en Telegram también en @dinamo_podcast, Podéis seguir a Nico en Twitter en rivera 9 a mí en B y si nos valoráis en, en, en Apple Podcast o en las aplicaciones que
0: utilicéis, pues siempre es más que bienvenido. Y de nuevo, eh, lo hemos dicho en los últimos episodios, pero me gusta recalcarlo. Espero que os guste esta nueva dinámica de Dinamo con Luis y conmigo y que os guste tanto. Siempre digo la misma frase, pero es que me parece bastante representativa. Espero que os guste tanto como nos gusta a nosotros hacerlo. Eh, así que nada, eh, yo creo que esto ha sido todo y ya nos vemos en la próxima, en el próximo episodio. Chao. Adiós.